0: Wer kennt Nyktophobie? oder, Moment, muss nachschauen, Achluophobie. Hört sich doch schon cool an, Achluophobie. Das nennt man die krankhafte Angst vor Dunkelheit. Ich hoffe, niemand leidet darunter, weil wir das Licht schon ein bisschen dimmen werden. Es wird jetzt immer dunkler während der Predigt. Wenn es dunkler wird, dann sieht auch niemand, wenn ich jetzt euch frage, wer vor dem Einschlafen als Kind, also nicht heute, sondern als Kind unterm Bett nachgeschaut hat, ob da wirklich niemand ist. Vielleicht gibt es auch jemand, der heute noch nachschaut. Kannst du gerne nachher auf mich zukommen. Ich habe nämlich als Kind früher immer unter dem Bett nachgeschaut, ob da wirklich niemand ist. Und das hat auch einen Hintergrund, wieso ich Angst vor der Dunkelheit hatte. Man kann noch ein bisschen dunkler machen. Weil als ich so elf Jahre alt war, hat meine ältere Schwester mich beaufsichtigt an den Samstagen. Mein Vater war meistens so in seinem Stückle draußen und meine Mutter hat gearbeitet und so hat sie die Aufsichtspflicht übernommen. Und was ich mir gar nicht so vorstellen kann, ich muss anscheinend mich nicht gebührend benommen haben. Und als sie mich dann irgendwie zurechtwies, da habe ich noch die Zunge rausgestreckt und gesagt... Und dann hat sie mich in den Keller eingesperrt und ich habe auch noch wö we, we, we gesagt, bis sie dann die Sicherung rausgemacht hat im Sicherungskasten. Oh, wäre jetzt eigentlich dran von euch. Und? Ja. Dankeschön. Und ich war dann in dem Keller, wo mir ein Opa mir immer berichtet hat, dass sie im Zweiten Weltkrieg gelegen sind, als die Bomben über Denkendorf und Estlingen geflogen sind. Und wenn du dann so in der Dunkelheit bist, so in einem dunklen Keller, wow, da gibt's auf einmal Dinge, die gibt's dort gar nicht. Kennt ihr das? Man nennt es, man muss jetzt die Umwelt begreifen lernen, weil man nicht mehr alleine durch die Augen sehen kann. Man hört Dinge, die gibt's eigentlich gar nicht. Und man sieht Dinge, man sieht Monster, die gibt's gar nicht. Es hat dann dazu geführt, dass später, wenn meine Eltern abends im Gottesdienst waren, bin ja Pastorenkind, dann hat eine kleine Lampe im Gang, etwa so wie diese Lampe hier, wahre Wundervollbracht, war ein kleines Licht an, war alles okay. Aber mein größerer Bruder hat ab und zu dann dieses kleine Licht auch noch ausgemacht. Können noch ein bisschen dunkler machen, wenn das geht. Eine Form von Angst ist, dass man Angst hat vor Dingen, die es anscheinend gar nicht gibt. Aber wisst ihr, eine noch viel größere Angst, und ich möchte uns bewusst mal diese Dunkelheit auch zumuten, eine Zeit lang, es wird nachher wieder heller. Eine Form von Angst ist auch, dass am Ende von der Dunkelheit überhaupt nichts sein könnte, dass irgendwas noch wäre, dass es überhaupt nicht gibt. Ich hatte im Sommer eine sehr eindrückliche Nacht, in die ich euch gerne mit hineinnehmen möchte. Und zwar habe ich eine Aussage gehört in der ganzen Diskussion um Gender, um Abtreibung, die ja sehr hitzig war am Anfang von diesem Jahr. Und da war eine ganz schäbige und unsägliche Aussage. Und dort heißt es, hätte Maria abgetrieben, dann wärt ihr Christen uns erspart geblieben. Und es wurde auch angezeigt mit Volksverhetzung und all diesen Dingen, aber diese Aussage hat mich so wütend gemacht. Was wäre denn, wenn Maria Jesus nicht geboren hätte? Und dann kam so diese Frage in mir hoch, um die es auch heute Nachmittag geht. What is Christmas without Christ? Und etwa zur selben Zeit starb eine Großtante von mir und ich war dabei bei den letzten Momenten, wo sie verstarb und diese Eindrücke auch als Pastor musst du erst verarbeiten. Und ich habe dann bei der Beerdigung noch mit meiner Schwester gesprochen, auch über die Beerdigung meiner Eltern mal. Und irgendwie haben sich zwei Dinge so vermischt, diese unsäglich schäbige Aussage, dass wenn Jesus nicht geboren wäre, dass so viel erspart geblieben wäre. Und dieser Tod, mit dem ich konfrontiert war, und diesem Nachdenken, was ist denn eigentlich so am Ende des Lebens? Und da bin ich in einer Nacht aufgewacht und es war sinnbildlich so schwarz und so dunkel, wie ich es euch noch ein paar Minuten zumute. Irgendwie vermischte sich dieses Denken, was ist denn, wenn am Ende des Lebens wirklich nichts ist? Null, nada, zero, wenn es da gar nichts gibt. Und ich wachte schweißgebadet auf und ich erinnere mich noch, wie immer wieder in meinem Kopf so diese Gedanken kreisten, was ist, wenn Jesus gar nicht geboren wurde? Oder was ist, wenn Jesus geboren wurde, aber wenn er gar nicht Gottes Sohn ist? Was ist, wenn am Ende des Lebens nichts ist? Null, nada. Und ich hätte mir so gewünscht, dass in der Nacht wenigstens meine Frau geschnarcht hätte, aber nicht einmal das tat sie, auch der Tinnitus, den ich normalerweise immer höre. Ich habe nichts gehört in dieser Nacht, es war still, ruhig, gespenstisch still. Und dann geschah etwas. Und ich kann mir das bis heute nicht erklären. Ich hatte 0,0 Panik. Und so ganz, ganz langsam wurde es sinnbildlich immer heller in meinem Schlafzimmer. Ich kann ganz langsam wieder heller machen, bitte. Nicht, dass doch jemand unter nyktophobie leidet nach dem Gottesdienst. Und es wurde ganz langsam heller. Und ich hatte 0,0 Panik vor diesem Moment, das da nicht sein könnte, am Ende des Lebens. Und wenn ich sage, dass ich keine Panik habe, dann müsst ihr verstehen, ich neige eigentlich zur Panik. Also ich kann in keinem engen, geschlossenen Raum sein. Irgendeine CT-Untersuchung ist für mich der absolute Horror. Und ein paar Wochen zuvor... Da hatte ich sehr Rückenschmerzen und ich habe mir ein rheuma gekauft und habe nicht darauf geachtet, es war kein natürliches Bad, sondern es war ein synthetisch hergestelltes Bad. Und da stand ganz groß drauf, Achtung bei Personen, die zu Allergien neigen, nicht anwenden. Aber Männer lesen ja keine Packungsbeilage, die ist nur für Frauen. Und so habe ich mich ins Bad gelegt und plötzlich hat mein ganzer Körper angefangen mit Brennen. Und dann schrie ich zu meiner Frau und sagte: und dann sage ich, ich gib mir mal die Packungsbeilage. Und da stand schwere Entzündungen und blablabla, bla bla, der Körper wird gerötet. Und das war der Moment, wo ihr mich, noch, nein, ihr hättet mich nicht sehen sollen, stellt euch auch nicht vor. Aber ich bin aus dem Bad herausgesprungen und ich habe mich angeschaut. Ich war wirklich von oben bis unten rot und ich habe zu Annette gesagt, wir fahren zum Doktor, wir gehen jetzt sofort. Und sie sagte, ganz cool, Schatz, würdest du dich wenigstens zuerst anziehen? Ich war so in Panik, ich wäre wirklich beinahe naja, nackt zum Arzt gefahren, weil ich in solchen Situationen nicht zu so der Held bin. Aber zurück zu dieser Nacht, als immer wieder diese Gedanken in meinem Kopf kreisten, was wenn am Ende gar nichts ist, kein Geräusch, nichts, null, und dann spürte ich ganz langsam, wie hier in meiner Brustgegend, und die Bibel nennt es unser Herz, wie dass sich irgendetwas regte. Und ganz langsam hörte ich so eine Stimme in mir, die sagt, ich bin da. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin da und ich bin in dir lebendig. Und es war der Moment, wo für mich auch der Tod, der letzte Schrecken verloren hat. Und ich wusste, dass etwas in mir ist, das unauslöschlich ist. Und ich möchte uns mit hineinnehmen, in der biblischen Geschichte, wo ein Mann, die Bibel nennt ihn Simeon, auch unter einer
1: gewissen Angst vor der Dunkelheit gelitten hat. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Messias des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregung des Geistes in den Tempel und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es der Brauch ist nach dem Gesetz, Da nahm er Jesus in seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Wir lesen
0: von Simeon, einen Mann, der gläubig war und der es gewohnt war, in den Tempel zu gehen, doch er hatte noch eine gewisse Sorge oder vielleicht auch Angst. Denn er teilte etwas, was er mit allen auch Gläubigen teilte, die im sogenannten Alten Testament lebten, bevor Jesus Christus geboren wurde. Sie hatten eine Hoffnung, sie hatten eine, eine wahre irgendwie Vorstellung auch durch Propheten offenbart, eine gewisse Hoffnung, dass da irgendetwas sein könnte aber sie hat nicht die Gewissheit, in der wir heute leben können, was die Bibel nennt als eine sichere oder lebendige Hoffnung. Und ich weiß nicht, ob Simeon schon älter war, ob er vielleicht auch krank war, ob er konfrontiert war, auch mit diesem Ende, das irgendwann mal in seinem Leben kommen würde. Und er hatte immer noch im Kopf, dass doch diese prophetische Zusage zu ihm kam, du wirst nicht sterben, bevor du den Retter, den Heiland, bevor du das Licht der Welt gesehen hast. Es gab so viele Prophetien, es gab so viele Worte, aber er hatte dieses Licht noch nie gesehen. Und dann heißt es in dieser Bibelstelle, die wir gerade gehört haben, und Simeon kam auf Anregen des Heiligen Geistes in den Tempel. Es gefällt mir, weil dort heißt es sinngemäß, irgendetwas hat ihn bewogen oder in Bewegung versetzt. Wir können, könnten schwäbisch sagen, etwas hat ihn angeschubst, an diesem Tag in den Tempel zu gehen. Und als dann Maria und Josef hereinkamen in den Tempel, sie mussten ja mehrmals in den Tempel gehen, wie es die Vorschriften vorgesehen hatten, da sieht er dieses Kind. Und da geschieht etwas in Simeon und es geschieht etwas vor allem an Simeon, an seinem Herzen. Er sieht in diesem Kind plötzlich das Licht der Welt. Er sieht in diesem Licht dieses noch fehlende Bruchstück, das er immer gesucht hat. Er sieht in diesem Kind die Brücke zu Gott. Er sieht in diesem Kind das ewige Leben. Und dann tut er etwas, was man eigentlich nicht unbedingt tun sollte. Ein fremdes Kind einfach nehmen und auf seine Arme nehmen. Ich war vor Jahren schon mal, ich schwimme gerne dienstags im Schwimmbad in Münchingen. Und mit meiner Familie, ich habe dann meine Brille abgelegt. Und wenn ich die Brille ablege sehe ich nur noch etwas ganz Großes vor mir, erkenne gar nichts mehr. Ich bin dann ins Dampfbad runtergegangen und habe gesagt, Schatz, ich komme gleich wieder hoch. Ich kam hoch und habe am Ende des Beckens meine Tochter gesehen, bin dann hineingetaucht, geschwommen zu meiner Tochter und habe sie dann hochgenommen. Und in dem Moment merke ich, es ist nicht meine Tochter. Das war der Moment, als meine Frau dann schon herüber lief und sagt, er ist blind, er sieht nichts. Nicht, dass ich noch als Kinderschänder irgendwie da im Freibad, an einem Schwimmbad angezeigt wurde. Und ich habe mir damals neu irgendwie so geschworen, nein, man nimmt keine fremden Kinder auf den Arm. Und dann habe ich noch so nachgedacht, auch in der jüdischen Kultur, man hat sehr Respekt auch vor Kindern. Und nimmt einfach nicht so ein Kind auf den Arm und dann habe ich nachgeschaut und es war mir bis jetzt noch nicht klar und deshalb liebe ich die Bibel so sehr, weil wir immer wieder Dinge erkennen, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Das Wort, das hier benutzt wird für ernahm das Kind auf seine Arme, heißt beileibe nicht, dass er das Kind an sich gerissen hat, sondern das Wort, das dort benutzt wird, heißt, er hat seine Hände ausgebreitet und in Bereitschaft vor die Eltern hingehalten und hat darauf gewartet, dass ihm dieses Kind gegeben wurde. Wow. Nochmals, er hat seine Hände ausgebreitet in der Bereitschaft, dass ihm dieses Kind gegeben wird. Und ich glaube, dass Maria dann diesem Simeon das Kind in seine Hände hineingelegt hat und seht ihr in dieser kleinen symbolischen Handlung, dass jemand seine Hände ausstreckt und empfangsbereit ist und es wird ihm etwas gegeben und geschenkt. Dort steckt das ganze Evangelium drin. Darum geht es um Weihnachten, dass wir jedes Mal unsere Hände ausbreiten und in Bereitschaft sind und sagen, ja, Jesus Christus, wir empfangen dich ganz neu. Wir nehmen das Geschenk des Gott uns selber gemacht hat, indem er sich uns geschenkt hat, ganz neu an. Und dann heißt es hier im nächsten Vers, und er lobte Gott und sprach, Herr, nun, nun kann ich auch in Frieden sterben. Er hat jetzt keine Lust zu sterben, glaube ich, dass er sagte, nun ist das Leben vorbei. Aber er sagte, nein, auch der letzte Schrecken hat für mich ein für alle Mal verloren ich kann sterben, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben jetzt deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel. Das war es, was Simeon all die Zeit gesucht hat, wonach er instinktiv immer wieder Ausschau gehalten hat und er sieht es in Jesus Christus. Erinnert ihr euch noch an das, was ich erzählt habe von dieser Nacht, in der sich solche Dinge vermischt haben und so diese gespenstische Ruhe kam, diese Stille? Da merkte ich auf einmal, dass in mir etwas lebendig ist und in mir war etwas, es war nicht von außen, sondern es war in mir und ich spürte, Jesus Christus selber ist in mir, weil er in mir geboren wurde. Und ich glaube, dass Simeon in diesem Moment genau dasselbe widerfahren ist, dass es an ihm geschehen ist. Indem er dieses Kind nahm, nahm er Jesus in sein Herz auf und er wurde dort geboren. Und Petrus, ein Jünger von Jesus, er schreibt später ein erster Petrus in seinen Briefen und er nennt es so, er hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Das bedeutet, wenn wir dieses Kind Jesus annehmen, wenn wir in Empfangsbereitschaft gehen und sagen, ja Jesus, wir empfangen dein Geschenk und wir nehmen ihn sinnbildlich auf unsere Arme, dann nehmen wir ihn nicht nur auf unsere Arme, sondern in unser Herz hinein. Und dort ist der Ort, wo er geboren wird und wo diese lebendige Hoffnung gezeugt wird. Und interessant, der letzte Aspekt noch zu diesem Bibeltext dieser Bibeltext Bibeltext, dieses Leben, von dem hier die Rede ist, ist nicht biologisches Leben oder auch nicht dieses Wort, das oft benutzt wird, Psyche, also physisches Leben, sondern es heißt, die, der uns wiedergeboren hat zu göttlichem Leben, zu Zoe-Leben, zu ewigem Leben, das aus Gott selber kommt. Ich glaube, Weihnachten ist jedes Mal eine ganz, ganz, ganz besondere Zeit, und Weihnachten ist auch eine Zeit, wo der Heilige Geist in uns etwas bewegen möchte, so wie es bei Simeon heißt, er wurde vom Heiligen Geist bewegt. Und ich möchte, wenn wir jetzt auch in eine Zeit an Betung hineingehen, wo wir Lieder singen, wo wir einfach Gott unsere Dankbarkeit ausdrücken, dann möchte ich dich ermutigen, dass du sinnbildlich deine Hände nochmal ausbreitest, ganz bewusst und sagst, Jesus, ich nehme nochmal ganz bewusst dieses Geschenk in Empfang. Dieses Geschenk, das du in diese Welt hineingelegt hast, so wie Simeon seine Hände ausgebreitet hat in Empfangsbereitschaft und er konnte Jesus Christus empfangen. Und ich möchte dich ganz besonders ermutigen, dann nimm auch all die Segnungen, nimm all das, was die Bibel nennt, was aus dem Frieden herauskommt, nimm seine Freude wenn du Freude brauchst, nimm Perspektive, wenn du Perspektive brauchst, nimm, nimm Ruhe mit, Gelassenheit, nimm auch eine neue Perspektive mit, nimm, hol dir das ab durch dieses Kind, was du heute Nachmittag brauchst. Und ich möchte auch ganz besonders diejenigen ermutigen, die vielleicht so wie Simeon durchs Leben gehen und eine Vorstellung haben, auch eine vage Hoffnung oder irgendeine nebulöse Ahnung, was Jesus Christus sein könnte. Da möchte ich dich ermutigen, wenn du das noch nie getan hast, weder öffentlich noch in deinem Herzen, dann, dann breite doch sinnbildlich auch deine Hände aus und sage, Jesus, ich empfange dich heute Nachmittag, an diesem Weihnachten 2015, vielleicht zum ersten Mal ganz bewusst in mein Herz es wäre doch toll, wenn, wenn wir alle hier weggehen könnten und so sinnbildlich sagen könnten, dann nahmen wir Jesus Christus wieder in unsere Arme. Denn dafür ist Jesus Christus gekommen, dass er uns Menschen nahe gekommen ist, wie wir es vorhin in dem Tanz gesehen haben. Dadu, dazu ist er gekommen, dass wir ihm ganz nahe kommen, dass er uns nahe kommt. Wir singen jetzt gemeinsam das Lied Glory in der Heiest. Ich möchte dich sehr ermutigen, dass du nochmals nachspürst und nachempfindest, wie Jesus Christus, was er für dich ist. What is Christmas without Jesus? Was bedeutet dir Weihnachten? Was bedeutet dir dieser Jesus? Nimm ihn ganz neu heute Nachmittag in deine Arme.